0: Het leven is voor de rappen of gewoon een schouwtoneel, het leven is aan de durvers of als een ponykamp. Je kan er veel kanten mee uit, maar misschien is het leven gewoon mooi zoals het is, met ups en downs waarmee je zelf moet leren omgaan. In tweespraak staan we stil bij wat onze dagen kleur geven en wat ons bestaan soms wat grijs maakt, maar vooral bij de manier waarop we al die dingen trotseren. Pieter-Jan en Steven doen dat aan de hand van tien vragen die jouw slager of bakker jou wellicht nooit zal stellen.
1: Onze gasten heten vandaag Tieneke Beekman en Maarten Goffin. Tieneke studeerde moraalwetenschappen en kennen we als een filosoof met een open blik op de wereld. Ze gaf les en fungeert als politiek commentator in De Standaard, De Tijd, De Morgen en NRC Handelsblad. Maarten Goffin is in Brazilië geboren, werd geadopteerd en studeerde dramatische kunsten aan het Lemmens Instituut in Leuven. Hij acteerde in tv-series en films, maar ontpopte zich ook als scenarist en regisseur van toneelstukken en kortfilms. Sinds kort stort hij zich ook in de voetbalwereld als makelaar van jonge Afrikaanse talenten. Een duo met inhoud, zoveel, is zeker.
0: Welkom. Welkom Maarten, welkom Tieneke. Zijn jullie compleet vreemden voor elkaar of merken jullie nu al een aantal raakvlakken?
2: Ik denk dat we heel verschillend zijn. Maar ik ken Maarten natuurlijk wel van naam, maar ik heb hem ook nog, nog nooit ontmoet.
3: Ik ken jou ook van naam, maar ik heb jou ook nog nooit ontmoet. En ik ben heel benieuwd naar het gesprek. Hebben jullie elkaar gegoogeld vooraf, of niet echt? Nee, 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 dat doe ik bewust niet. Met de open blik. Voilà.
1: Fantastisch. Dat is eigenlijk ideaal, Steven, om een podcast te starten, zou ik zeggen. Hebben jullie trouwens een, een goede dag gehad vandaag? Was die druk of minder druk?
2: Oh, die viel, wel, viel eigenlijk wel mee. Ik ben altijd wel in stress over die tekst, die column. die moet dan binnen. En, um, en ik kon niet slapen, Allee, ik werd wakker om vier uur. En in plaats van te proberen slapen ben ik gewoon opgestaan, waardoor die eigenlijk om acht uur al af was. Mm. En mijn, dus mijn werkdag was voorbij, om acht uur s ochtends. En dat was eigenlijk echt wel fijn.
0: Ja, ja. We okay. zijn half mei, zijn het boeiende tijden voor een politiek... Uh... Commentator?
2: Ja, eigenlijk, met politiek altijd wel. Hè. Er gebeurt altijd van alles. En sommige dingen komen wel terug en sommige dingen blijven aanslepen. Maar er zijn ook altijd nieuwe, onverwachte dingen. Dus uh, je kan het eigenlijk nooit voorspellen.
3: Uh-huh. Maarten, is het een drukke periode voor jou? Een zeer drukke periode, ja. Ik, heb, uh, ik ben nu een, een, een serie aan het schrijven, samen met Christophe Hoefjes. Uh, het hijzeldrama. Uh-huh. Het drama dat ontstaan is in het uh, Heizel in, uh, in de Cup finale Okay. Hezel Drama, we situeren dat in 1985, Maart. We situeren dat in 1985, dat klopt, ja. Dus, uh, dus voilà, we zijn daarmee aan het schrijven. Dus ik heb vandaag een, een heerlijke battle gehad met mijn uh, scenarist, mijn co-scenarist uh, en showrunner Christophe Hofkes, met wie ik samen schrijf. Dus uh, we waren vandaag on fire. Fantastisch. En hoe waren de laatste maanden voor jou in deze crisis nog altijd... Goh, heel druk. Natuurlijk, ik ik, ik zing ook en dergelijke, maar dat dat doe ik dus niet. Dat gaat nu dus niet, of het is onder de douche. Uh, Maar voor de rest uh, ben ik nu voor het productiehuis de mensen aan het schrijven. Dus uh, wij zijn heel veel dingen aan het pitchen, aan het salen en aan het verkopen op dit moment. het was druk.
1: Tineke, deze podcast wordt uitgezonden uh, eind augustus. We zijn nu mei. Waar denk je dat we eind augustus zullen staan uh, in ons land? Op uh, crisisvlak, zeg maar.
2: Maar ik hoop voor eerst dat iedereen toch wel een goede vakantie zal hebben, want ik denk dat het uh, na het vorig jaar echt wel belangrijk is dat mensen toch ook er Echt helemaal tussenuit kunnen. -hmm. Ik hoop ook dat de meeste mensen gevaccineerd zijn die koken. Dan kan ik ook rustig uh, naar het buitenland. En ja, politiek zal het even stil liggen, maar dan in het najaar beginnen het opnieuw. Dus ik denk dat we wel geleerd hebben dat we wel het hart moeten vasthouden voor wat er gaat komen. Dat we niet moeten denken dat uh, de problemen voor eens en voor altijd helemaal voorbij zijn. Van de pandemie bedoel ik.
1: Ja. Problemen mogen we vandaag even vergeten. We gaan ons focussen op de vragen van onze podcast.
0: Zoals altijd, luisteraar, hebben onze gasten de vragen op voorhand doorgespeeld. De ene bereidt dat al meer voor dan de andere. Daarin moeten we niet flauw doen. Vonden jullie moeilijke vragen, Tineke? Jij bent filosoof, jij bent wel wat gewoon om met moeilijke vragen om te gaan, denk ik.
2: Ja, toch wel. Maar dat het ook heel persoonlijke vragen zijn. -hmm. En ik probeer wel... In alles wat ik schrijf is er altijd wel een soort persoonlijke betrokkenheid. Hè? Dus mijn tekst van vandaag bijvoorbeeld, die, morgen, enfin die, die in, in, in mij verschijnt, um, in de standaard, gaat over uh, luiheid. Hè? Dus over het feit dat je... Um... Dus er zijn heel veel burn-outs, mensen zijn heel gestresseerd. Mm-hmm. En ik voelde zelf de afgelopen weken dat het echt gewoon niet meer ging. Ik had boeken, ik had werk en ja, het interesseerde mij gewoon niet meer en dan ben ik mij beginnen afvragen, van waarom is het zo moeilijk om niks te doen? Waar komt dat vandaan dat wij altijd moeten werken? En dus dat is dan mijn tekstje morgen. En waarom is het zo moeilijk om de tijd te nemen, om de tijd te hebben? Niet de tijd te nemen om iets te doen, want dan ben je toch nog doelgericht en toch nog efficiënt bezig met een activiteit, maar gewoon de tijd te nemen om te zeggen de tijd is helemaal van mij en ik ga niet meer naar die klok kijken en het doet eigenlijk helemaal niet meer mm-hmm. toe of ik iets efficiënt of nuttigs doe en dus dat is eigenlijk een beetje die, die wel, dat sluit wel aan bij mij persoonlijk maar ik schrijf het wel op een algemene manier en, mm-hmm. en jouw vragen of jullie vragen ja, die zijn echt wel heel persoonlijk en mm-hmm. dat is toch nog iets anders mm-hmm, mm-hmm. Voilà. Ja. dus dat, dat maakt het wel moeilijk vind ik
0: mm-hmm. oké okay. Maarten, jij laat de spontaniteit regeren heb je vooraf uh, gezegd
3: ja, ik probeer dat wel. En waarom? Omdat ik het anders te veel voorbereid als een scenario in mijn hoofd. En dan wordt het veel minder spontaan en authentiek, denk ik dan. We zijn super benieuwd naar jullie antwoorden.
1: Zeker. We gaan meteen van start ook met de allereerste vraag, en we stellen die nog altijd in lukrake volgorde. Stel dat jullie morgen uh, jullie huidig beroep moeten verlaten. En jullie mogen aan de slag als eindredacteur van alle kranten in ons land. Um, jullie mogen in die krant, op de voorpagina's van alle kranten die morgen verschijnt, één bepaalde quote drukken. Eén quote waar je zelf een bepaalde stempel wilt mee drukken of dat je zelf ook gewoon aan de wereld wilt uh, meedelen. Wat zou die quote van jou als eindredacteur dan zijn, Tineke? Ik, een...
2: Ik heb niet helemaal de juiste, de exacte formulering. Maar er is een, een koord bij Machiavelli die zegt, dus als fortuna, als het lot je dingen uh, voorschotelt die heel onverwacht zijn, dan mag je nooit de hoop opgeven, want uh, het lot bewandert uh, kromme, onbekende paden en waar die heen leiden weet je nooit. En ik denk dat dat wel een, een belangrijke boodschap kan zijn voor mensen vandaag, omdat het zo wel erkend is dat de dingen onvoorspelbaar zijn, maar tegelijkertijd ook wel een soort moed inspreekt om verder te doen. Het is een soort keep calm and carry on, maar dan op een meer filosofische manier.
1: -hmm. Oké. Geloof je in het lot?
2: Wel, als Machiavelli gebruikt dat beeld, dat is natuurlijk wel een verbeelding. Het is niet dat die die godin bestaat, maar het is wel interessant om zo'n beeld te hebben, vind ik. En ik vind dat reden en verbeelding... Um, zijn allebei nodig. Hè? Dus het gaat niet alleen over een soort van rationaliteit, maar ook over ja, dankzij welke verbeelding je sommige dingen toch beter kan begrijpen dan wanneer je alleen zou statistieken of zo uh, uh, in acht nemen. Okay. Ik weet niet of dat duidelijk is, maar... Zeker,
0: zeker. Je liet onvoorspelbaarheid vallen. Vind je dat een voordeel of, of eerder een nadeel? In het, well, leven? het kan
2: het goede en het kan het slechte brengen. En... Uh, en... Je kan het nooit... Opv- ik, ik denk dat er alleen een probleem is als je, ofwel denkt dat je alles controleert. Maar ik, maar ik vermoed dat in de jaren 90, toen ik jonger was, was er wel zo'n idee van vooruitgang. En, en dat was wel echt de idee van, uh, de tijd werkt in je voordeel en we zijn op weg naar een pad en alles ligt vast. En het wordt ook alleen maar beter. En ik denk dat we daar nu wel vanaf gestapt zijn mm. na een aantal crisis, dat we echt wel beseffen van nee, dingen kunnen heel onverwacht zijn. Maar onverwacht kan ook het, het goede komen. Dus voor, voor mij is dat meer een soort realistische benadering mm-hmm. die ook toelaat om, om gelegenheden uh, te zien en te grijpen.
0: Mm-hmm. Maarten, jij bent hoofdredacteur. Wel, welke quote verschijnt er op jouw uh, kranten?
3: Maar Allereerst wil ik al zeggen, het, het loslaten van mijn job hè, en een nieuwe job, dat is al moeilijk. Dus daarom is mijn quote het volgende. Laat het los en kijk naar jezelf. Um, wat, wat wil dat zeggen? Omdat ik uh, toch heel hard verschoten ben naar uh, de, ver, de mensen zijn een beetje bitter geworden. En ik snap dat door heel de coronacrisis en dergelijke. En er moet op een of andere manier moet iedereen het beginnen... Uh, los spuiten en spuien op het sociale media gebeuren mm-hmm. enzovoort mm-hmm. ik word daar ongelukkig van mm-hmm. ik word daar heel ongelukkig van. Ik, heb echt van ik wil daar soms van dat vergif wegblijven maar soms denk ik, ik hm, ben wel nieuwsgierig wat de mens nu denkt, hoe zitten de mensen in elkaar en soms denk ik gewoon laat het los en kijk naar jezelf mm-hmm. maar als je die dingen leest dan word je er wel triest van uh, triest, ik word daar niet echt triest van, ik word daar kwaad van mm. ja, omdat ik zoiets heb van begin bij jezelf en, mm. en uh, daar, daar vertrekt alles bij en probeer dat gewoon eens heel positief te maken in het mm. leven Allee, ik ben iemand die heel optimistisch is mm. die ook een donker kantje heeft uiteraard zoals iedereen mm. en daar moet je ook voor in de spiegel staan om dat te aanvaarden, maar ik wil dat wel omzetten naar iets positiefs en ik voel dat heel veel mensen het daar heel moeilijk mee hebben de laatste tijd en ik vind dat jammer
2: en bedoel je me laat je los, laat het los, in zin van laat je grote gelijk los? Of ja, laat je...
3: ja, ja, ja. Laat, het, laat je grote gelijk los en laat het idee van iemand anders ook los. Dus kijk naar jezelf.
2: Mm-hmm.
1: Dat zou ik zeggen. Ben je iemand die jezelf makkelijk openstelt voor anderen, Maarten?
3: Vroeger uh, nog veel meer dan nu. <laughs> nu, nu nog altijd hoor. Uh, maar ik, 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 wil, of ik verplicht mijzelf als een empathisch iemand te zijn. En dat is ook in mijn job als scenarist nu op dit moment. Ik wil heel veel begrijpen van de mens. Um, en en de, mijn, mijn begrip omgaan met de anderen. Dat vind ik belangrijk. Hoewel dat ik daar ook al in teleurgesteld ben in mensen, als je jezelf te veel openstelt. Dus mm-hmm. af en toe moet ik toch zorgen dat mijn deurtjes op tijd dicht gaan.
0: Ja, want ik kan me inbeelden dat als je scenario's schrijft, dat je moet inleven in andere mensen, dat dat een van de toptalenten moet zijn voor een goede scenarist? Je inleven in Andrew.
3: Zeker en vast, ja. Daar daar vertrekt het bij, met een open blik kijken. En op een gegeven moment, dat dat klinkt heel raar, Uh, wij zitten vaak met 100, 150 personages die wij schrijven -hmm. uh, voor een reeks uh, met twee mensen. En op een gegeven moment... Klinkt raar, maar op een gegeven moment beginnen die mensen te spreken. Beginnen die stemmen te spreken. En die moet je in je hoofd. Dat is niet dat ik uh, een of andere schizofrenie heb of zo. Maar goed, ze beginnen wel te spreken. En je moet dat ook toelaten. Je moet die mensen, hoe lelijk of hoe mooi, je moet er er voor hen zijn. En dat vind ik heerlijk aan schrijven. Daarom vind ik nu schrijven interessanter dan acteren. Want dat is op een of andere manier toch een beetje pleasen.
0: En ben je dan ook iemand die op een terrasje gaat zitten en mensen bestudeert in hun gedragingen, en hun zijn? Nee,
3: nee, nee. ik doe dat heel saai, met mijn hond, met mijn labrador op de bank en ik. En Christophe, nu moeten we het het online allemaal doen, -hmm. die zit op mijn scherm. (laughs) Oké.
1: En ben je iemand op zich die, dan ook, die je makkelijk kan afsluiten van de wereld? Dat je zegt van ik kom nu even volledig
3: op mezelf en ik schrijf of ben creatief? Ja, ik kan soms uh, heel vervelend 15, 16 uur voor mijn computer zitten. En dan, uh, ik heb nu een, een, net een kindje gekregen met mijn vriendin. Proficiat. Dank je wel. En uh, dat is uh, aanpassen. Hè. Als zij binnenkomen, komt er een ander geluid binnen. En ik moet dat ook accepteren, hè, uiteraard, want het is met grote liefde. Uh, maar dan zit je toch ergens met 90% met je hoofd toch ergens weer met die personages bezig. Dus uh, ik kan er heel hard in het bad van inspiratie mezelf verliezen. Ja. Dat is misschien ook een negatieve punt van mezelf. En wat verkies je zelf? Schrijven of acteren dan? Nu op dit moment uh, schrijven. Ja,
1: ja absoluut. Ja. Oké. Okay. Wat heeft op zich, heeft acteren ook al wat stilgelegen de laatste maanden? Of, of veel er nog mee?
3: Ja, ja, ja volledig. Hè? Ook omdat ik nu uh, zoveel aan het uh, schrijven ben, uh, is dat uh, even op non-stop. Maar dat is ja. ook goed. Mm-hmm.
2: Zo'n kindje dat, dat vraagt ook een totaal ander deel van uw... Aandacht, van je van, van lichamelijkheid, van je concentratie. En dat kan ongelooflijk vermoeiend zijn, zelfs al heb je het gevoel dat je niks doet, hè, omdat je niks produceert. Ik heb ook een dochter van drie jaar. Dat appelleert zo aan een totaal ander deel van jezelf, maar ook, maar ook van, je, van je geest. En dat heeft dan ook een effect op, op wat je nog kunt doen.
3: Absoluut, absoluut. Begrijp ik, volkomen.
1: En van waar dan nu, de, ik heb het ook gezegd in de intro, het is niet echt een, een extra dimensie, het is een switch een beetje ook naar het makelaarschap, zeg maar, in de voetbalwereld. Hoe, hoe moet ik dat
3: zien, of hoe, hoe is dat tot stand gekomen, zoiets? Dat is een, een, een lang verhaal, eigenlijk. Um, ik, ik noem mezelf uh, ethisch makelaar. Dus dat wil zeggen dat ik uh, de speler, de voetballer, centraal stel. Ja. Ik heb, um, wanneer was het? Het is nu acht jaar geleden, denk ik... Um, Een voorstelling gezien, uh, Michael Essien, I want to play as you. Een uh, theatervoorstelling van uh, Ahil, Ahilan. En dat ging over Afrikaanse voetballers. En ik ben sowieso al zeer getriggerd en geïntrigeerd door voetbal. Uh, -hmm. Gepassioneerd uh, voetbalkijker was ik vroeger. En... en, uh, ik vond dat heel straf, dus die jongens die zijn naar hier gekomen, die zijn hier ingezet op een, uh, op een test of zijn zelf naar hier gekomen. Of, maar goed, dat is op een gegeven moment mislukt en die jongens zijn hier blijven hangen. Mm. En ik ben dan research beginnen doen en uh, op dat moment waren er tussen de 20.000 à 25.000 illegale Afrikaanse voetballers in Europa. Wat gigantisch is. Dus daar zijn studies over geweest en dergelijke. En ik had zoiets van, daar wil ik iets over maken. Ik had nog nooit een documentaire gemaakt in mijn leven, maar ik had zoiets van, laat ons maar eens proberen om het pad documentaire te gaan bewandelen. En dan ben ik op pad gegaan samen met Joost Wijnand, de regisseur, en met Louis Pons, heeft ook regie gestudeerd, maar is nu casting director. -hmm. En we zijn met drie het verhaal beginnen vertellen. We zijn uitgekomen op de luchtbal in Antwerpen. we hebben daar heel veel voetballers leren kennen, die, die illegaal waren of legaal uiteindelijk hun papieren toch wel hebben kunnen krijgen en dergelijke. Maar die eigenlijk in de survival zaten van in de laagste regionen van het voetbal proberen toch wel hun carrière hopelijk uh, terug op gang te krijgen. Maar eens dat je daar bent beland, is het hoogste niveau uh, quasi onmogelijk. En dan zijn we terug geweest naar Nigeria. Hebben we uh, daar, omdat het vooral over Nigeriaanse jongens gingen, hebben we daar met uh, een voetbal... uh, een ex-voetballer, Moses Adams, nog steeds een zeer goede vriend van mij... Die heeft een voetbalacademie, hebben zo'n jongen gevolgd van hoe is het traject van zo'n test? En welke druk ligt er allemaal op zo'n jongen? En voilà, vandaar dat ik uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk heb beslist, want heel veel van die jongens dan de jongens begonnen met mij te vragen van ja, je kent veel van voetbal, je, bent, je hebt een heel goed inzicht over voetbal en je hebt ook het menselijk aspect, uh, dat jij niet vergeet. Wil jij voetbalmakelaar worden? Ik heb drie jaar nee gezegd en tot het opeens begon te kribbelen. Mm-hmm.
0: Okay. Je, je noemt jezelf ethisch makelaar. Ik ben zelf al een beetje thuis in de voetbalwereld. Het is een high wereld, het is een wereld van heel veel geld. Hoe kan je daar ethisch uh, stand houden, bij wijze van spreken?
3: Uh, ethisch stand houden is dat ik er nog niet van kan leven en dat dat ook niet de bedoeling is. Uh, dus ethisch uh, makelaar wil zeggen dat je heel hard denkt in functie van een speler. Dus wat wil de speler en waar wil de speler naartoe? Uh, heel simpel, uh, er zijn jongens die, die je uh, heel snel kunt laten transfereren van de een naar de andere club om mm-hmm. je commissie te nemen. Zo makkelijk is het allemaal niet, hè, want iedereen denkt het grote geld, maar voetbal is niet alleen het grote geld. Voetbal is ook mensen die een normaler loon hebben. Mm-hmm. Uh, we zijn niet allemaal Romelu Lukaku of, of Kevin De Bruyne's. Um, dus er zijn jongens die gewoon na hun carrière nog gewoon moeten gaan werken. Mm-hmm. En wat is wel heel belangrijk, is dat je je ervoor zorgt dat die jongens wel één, hier uh, Afrikaanse jongens die rechtstreeks uit Afrika komen, hier zich één goed aanpassen, uh, zich thuis voelen en ook de juiste stappen zetten in hun carrière. Want je kan heel snel één misstap maken en het kan gedaan zijn met je carrière. Dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat ik uh, dat in de hand hou. Veel
0: succes bij die tak van jouw leven, zou ik zeggen.
1: Dank
3: je wel.
0: Super, fantastisch om te zien hoe we eigenlijk
1: van een vraag van de krant naar voetbal geëvolueerd zijn Goed, fantastisch
0: Ja, we gaan iets helemaal anders doen We gaan kijken in de spiegel, we gaan kijken naar onszelf uh, Voor sommige mensen is dat moeilijker dan voor anderen Maar als je dat zou doen en je zegt van Kijk eens naar wie ik ben op mijn leeftijd die, die ik nu heb Wat, wat bewonder jij dan het meest aan jezelf In de fase waarin jij nu zit En als je terugkijkt bijvoorbeeld Tineke, is dat een, is dat een moeilijke vraag?
2: Ja, ik vind eigenlijk de vragen naar de zwaktes vind ik, vind ik gemakkelijk. Meestal zijn zo <laughs> vragen ze zo van je kwaliteiten, maar ook wat je echt... Ik vind, vind het makkelijker om te zeggen wat ik uh, ergerlijk vind aan mezelf en wat ik ook hoor van anderen dat behoorlijk ergerlijk is, dan om, uh, om te zeggen wat ik nu echt uh, bewonder. We zijn
0: ook niet gewoon om op te scheppen over onszelf, denk ik.
2: Nee. Uh, het, het, het heeft ook te maken met een soort van uh, realiteit. Van, van, uh, het is zo moeilijk om naar jezelf te kijken. Er zo zijn zo'n enorme blinde vlekken. Het is zoveel makkelijker om dingen te zien bij anderen dan bij jezelf. Mm-hmm. En daar heeft het denk ik ook wel, uh, wel mee te maken. Um, en ik denk, ja, wat ik bewonder aan me... Ik denk, wat ik goed heb gedaan, dat is misschien een betere manier om het te zien, is ik heb echt wel helemaal omarmd waar ik goed in ben. En daardoor heb ik, ben ik er ook helemaal voor kunnen gaan en dat heeft me alleen maar goede dingen gebracht. Allee, dat heb ik wel goed gedaan. Voilà.
1: Okay. En concreter dan misschien, waar heb je concreet echt omarmd dan?
2: Wel, precies die filosofie, omdat ja. ik wist niet juist wat ik wilde studeren. Ik deed dan maar moraalwetenschap, want je had er allerlei soorten vakken en dan. Daarna ben ik dan beginnen te doctoreren. Ik had dan een beurs van het FVO en dan een postdoc. Maar dat was eigenlijk altijd zonder dat ik daar helemaal mij voor engageerde. En je ziet ook zo in zo'n soort van fuik. En ook omringd door mensen die heel erg zeggen van dit is wat je moet doen. Dit is absoluut. Uh, Dit geeft prestige. En en dat wordt door niemand in twijfel getrokken. En je gaat er dan niet mee, maar eigenlijk was ik daar helemaal niet gelukkig. Maar ja, wat ga je dan doen? Je hebt zo jarenlang die filosofie. Jarenlang voor mij was dat zo niks tastbaar. En pas toen dat ik ze zei, van, nee, maar ik ga er iets tastbaar van maken en ik ga dat ook echt doen, euh, dan is eigenlijk, heb ik ook alleen maar fijne mensen ontmoet en, en eigenlijk alleen maar de voorbije tien jaar, ik ben al bijna tien jaar euh, zo zelfstandige, euh, eigenlijk alleen maar leuke ervaringen daarmee gehad. Of leerrijke en positieve ervaringen mee gehad. Mm-hmm. Maar ik heb er heel lang over gedaan eigenlijk. Ja. om dat te doen.
0: Een soort worsteling, of is dat een te zwaar woord?
2: Ja, een worsteling, een twijfel, uh, angstig ook, denk ik, uh, onzeker ook. En uh, voilà. Was er dan, dan
1: een bepaalde gebeurtenis, of een bepaald moment, dat je zelf zei van die angst of die worsteling moet weg, ik ga het gewoon doen?
2: Ik was heel erg bezig met Spinoza, dat is een filosoof. Ik heb er ook een boek over geschreven. Hij heeft me enorm geholpen om een onderscheid te maken tussen zelf, je eigen en, en ook de, de ideeën en de verbeeldingen van anderen en hoe dat die op jou kunnen inwerken. En het is eigenlijk meer door die filosofie dat ik gewoon heb ingezien wat ik eigenlijk wil en, en dat ik daar een soort recht op heb zonder dat ik verantwoording hoef af te leggen naar anderen toe. En dat, dat klinkt heel simpel, maar uh, allee, dat, op dat moment in mijn leven was dat wel een soort... Uh, een soort grote stap en ook op een bepaald moment... Het academische wereld, ik had echt een ervaring dat dat een beetje een circus was. Maar echt een circus. En en, uh, voilà. Dat werd heel moeilijk om daar nog in te functioneren. Ik zeg niet dat het zo is, want er zijn fantastische academici. Maar ik bedoel, voor mij was de kloof tussen hoe ik met filosofie omging en wat ik daar kon doen zo groot, dat ik daar echt helemaal niet meer thuis was.
0: En ben je dan blij dat je uit dat circus gestapt bent?
2: Oh, absoluut. En nu, nu praat ik er ook over, uh, als uh, het feit dat ik... Ik ben ook een jaar voordat mijn beurs eindigde, begonnen mijn ontsnapping te plannen, zoals ik dat dan zeg. En, en zo voelt het ook echt. Ja.
0: Een ontsnappingskoningin. Ja. <laughs> Kijk eens aan. Ja. Maarten, uh, wat wonder jij het meest aan jezelf, als je kijkt naar jezelf, naar je leven? Het is moeilijk,
3: hoor. Oh. Um, ik denk mijn volharding. Um, ga Ik even terugspringen naar uh, toen ik studeerde. Ik studeerde dramatische kunsten uh, op het Lemmens Instituut 2000-2004 en ik ging een beetje fluitend door het leven en misschien te fluitend door het leven. Dus uh, als kind ging alles makkelijk leuk en goed. Uh, ik wist dat ik, ga, dat ik geadopteerd was en Ik ging, ik deed wel al woordkunst en dat dat lukte allemaal goed. En ik kon prijzen en dat ging allemaal net iets te makkelijk, denk ik. En op een gegeven moment kwam dan het Lemmes en ik deed toelatingsproeven. Ik had het ook helemaal niet voorbereid. En ik was er wel door. En ineens moest ik aan die vier jaar carrière beginnen, schoolcarrière. En dat uh, ging ik ook fluitend aanpakken. Maar ik was wel één ding vergeten, dat je een, een ajuun bent in een opleiding en je wordt aan lekker afgepeld, tot totdat mm-hmm. er niks niet meer overschiet. En ik had daar ook niet zoveel zin in, dus ik ging altijd, als er iemand heel dicht bij mij kwam, dan ging ik het ontwijken, waardoor ik eigenlijk te weinig stappen zette. En ik hoorde ooit iemand tegen mij zeggen, ja, je bent eigenlijk geen hoogvlieger. En toen dacht ik, wat? We zullen zien. -hmm. En dat heeft eigenlijk de klik gemaakt om om te zeggen, kijk, nu doe je het voor jezelf. Vanaf dat je afgestudeerd bent, uh, vele mensen gingen toen in de tijd nog gaan lesgeven in combinatie met acteren. Ik zei, nee, ik ga niet lesgeven. Ik ga meteen er lekker aan starten. En ik ga ga zelf mijn eigen dingen gaan beginnen maken en, en realiseren en in andere dingen gaan spelen. En zo is het aan gegroeid dat ik stapje voor stapje mm-hmm. uh, ben geëvolueerd tot uh, uh, wie ik nu ben of waar ik nu nog maar sta, maar ik wil weer verder gaan. Mm-hmm. Dus, uh, voilà.
0: yep. En als je dat parcours nu opnieuw zou mogen doen, zou je het op dezelfde manier aanpakken?
3: Ik zou het sowieso anders doen. <laughs> ik, zou, uh, ik zou de dingen meer tot mij laten komen wat anderen mij uh, als input geven. Terwijl ik vroeger nogal veel uh, mijn eigen idee had... Dus volharding heeft ook het kleine negatieve kantje natuurlijk. De koppigheid zit er ook in.
1: Zeker, want stel je voor dat we ook even uh, terugkijken naar iets wat we misschien zouden mogen opnieuw doen. Ook dat is een vraag uh, uit onze podcastreeks. Um, we gaan misschien beginnen bij jou, Maarten. Stel dat je inderdaad iets opnieuw zou mogen doen: dat je effectief morgen de kans krijgt om iets volledig te herdoen in je leven. Wat zou dat voor jou dan, uh, dan zijn?
3: Dan ga ik terug naar mijn vlierenfluitertijd. Uh, mijn <lacht> Dan ga ik terug naar mijn... Toen ik 17 was, dus ik zat ook een jaar te vroeg op school. En mijn ouders hadden... Ik was nogal een, een, een redelijk afhankelijk kind ten opzichte van mijn, uh, mijn adoptieouders. Uh, fantastische mensen trouwens, aan wie ik zoveel heb gehad in mijn leven. En zij stelden op een gegeven moment voor van... Ga eens terug naar Brazilië, na, naar je roots. Ga eens even mm-hmm. daar je zesde middelbaar doen. Maar ik, ik was een angstig kind... Dus ik had zoiets van, nee, nee, laat, laat ik dit, heel dat hoofdstuk Brazilië maar een beetje vermijden. En eigenlijk had ik dat terug moeten doen, gewoon simpelweg omdat ik dan Portugees eindelijk kon beheersen. Kan ik nu nog altijd zeer matig tot niks. En ik heb mijn biologische familie nu uh, uh, herontdekt, hé, laat ik zo zeggen, na zoveel jaren. En dat het wel allemaal vergemakkelijkt. Dus, uh, voilà. Hoe was dat trouwens, de herontdekking van de biologische familie? Dat was het mooiste uit mijn leven. Eigenlijk het mooiste uit mijn leven uh, um, was eigenlijk de ontmoeting met mijn adoptieouders. Nee. Uh, en dat is twee jaar geleden, denk ik nu. Mijn adoptieouders en mijn biologische mama. En mijn twee biologische zussen en mm-hmm. al de rest. Dat was eigenlijk het mooiste wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Mm-hmm. Maar voor, voor de mensen
1: die misschien inderdaad niet online gelezen hebben ofzo. Maar hoe is dat tot stand gekomen, die ontmoeting? Heb je, dat inderdaad, heb je daar
3: zelf voor gezorgd? Of is dat... nee Nee, dat is... Um, uh, ...met mijn buddy en uh, co-scenariste uh, Christophe Hoefjes... Uh, ...schreef voor de standaard in der tijd. En wij leerden elkaar kennen op de set van Spitsbroers. Hij had Spitsbroers geschreven, dat was zijn debuut. En ik speelde mee in Spitsbroers, uh, reeks voor VTM. En op een gegeven moment, ik heb een tattoo op mijn arm... ...met uh, vier mannetjes uh, in een cirkelje. Mm-hmm. Uh, en hij vroeg van, waar is die tattoo? En ik zei, ja, ik ben geadopteerd en dat is een ode aan mijn ouders, mijn... mijn twee koppelouders. En hij, ah, oké, okay. vertel meer. En wil je niet teruggaan naar Brazilië? Ik zei, ja, maar mijn, mijn, mijn moeder vinden in eerste instantie is al bijna onmogelijk. Maar uh, laat ons toch uh, proberen. Hè? Uh, dus, dus het eerste idee was gewoon een rootsreis. Het tweede idee was, laat, laten we mijn moeder dan toch maar vinden. Uh, uit Salvador da Bahia komt, Zij drie miljoen mensen. En ik had één kleine kaartje met mijn naam en that's it. Dus niet meer dan dat en met mijn uh, Braziliaanse naam. Op die manier hebben we mijn moeder teruggevonden. En hoe
2: oud was je als je geadopteerd werd?
3: Ik was uh, vijf maanden.
2: Oké, dus je hebt zeker geen enkele herinnering? uh... Nee, nee,
3: nee. nee. Ik heb uh, de de enige herinnering die ik nog had, maar die heb ik niet meegekregen, maar goed, dat dat kocht mijn moeder altijd, heel grappig, in Brazilië. Zij kocht altijd een een soort van uh, lavendelgeur. En mijn moeder in, in België had dat ook. En dat gaf, die geur is voor mij iets wat ik heel mijn leven lang als mm. heel genegen en heel geborgen uh, zie. Mm. Dus, uh, en heb je op Vandaag nog contact? Ja. Met, ja nog altijd. Absoluut, ja. Mm. Absoluut. Dus uh, dat gaat zeer goed. Dus uiteindelijk is er dan ook een telefaxreportage reportage mm. van gekomen. Mm. Alleen, dat was allemaal veel en heftig. Mm. En, uh, maar uh, ik, ja, het is de mooiste herinnering van mm. mijn leven. Ja.
0: Want het deed me denken aan een langspeelfilm waarin een, een kindje op de trein blijft zitten... Ja. En nieuw gezin, Lion, Lion, verlaapt, absoluut. Is dat een beetje vergelijkbaar, dat verhaal uit die film,
3: met jouw levensverhaal? Ik heb de film niet gezien, bewust. Oké, bewust, ja. ja. Ik zit zelf nog met het thema uh, rond adoptie en wat ga ik er zelf mee doen, omdat ik er ooit eens mee wil doen. -hmm. En ik wil me dan niet laten beïnvloeden door uh, een film die, die een meesterwerk is. Ja. Want het hoogtepunt
0: van de film is natuurlijk het moment dat de jongen zijn biologische ouders of zijn moeder terugziet. Ik kan me inbeelden dat dat een een lawine van emoties bij je opgeroept.
3: Ja, dat is is een... Als ik op een podium sta, heb ik dat ook. Of of stond, ik sta nu soms nog op een podium. Uh, Dan is dat een bepaald soort adrenaline-shot dat je in je krijgt. En ik had dat ook ongelooflijk met mijn moeder, omdat ik voelde meteen, dit klopt, dit huis klopt. Zij stond ook, uh, heel filmisch was het bijna, ik dacht van, is het Candid Camera of zo? Zij stond echt voor de spiegel, voor een langwerpige spiegel stond ze te wenen. En ze keek in die spiegel, ze durfde mij niet aan te kijken. Dus ik kom het huis binnen en zij staat daar. En mijn twee zussen zijn daar, en die zijn aan het, mijn biologische zussen, die zijn aan het wenen. En ik denk, maar hier is iemand een grap aan het maken. Hmm tegelijkertijd. En tegelijkertijd is dat, ja, dit klopt. En ik pakte haar vast en ik dacht, ja, dit is juist. Amai.
1: Daar word ik stil van. Ja, een zeer mooi verhaal. Goed. Ik stel ook dat we, voor, dat we een keer terugspoelen in jouw leven, Tineke. Dat we terugspoelen naar een uh, iets of een bepaalde periode dat je graag eens uh, opnieuw zou doen. Wat zou die uh, actie gebeurtenis voor jou dan zijn?
2: Ik denk dat de omgang met de dood, dus mijn moeder is overleden aan kanker, en ik denk dat ik dat zou ik eigenlijk graag opnieuw doen, omdat ik um, ja, er veel te weinig bij heb stilgestaan wat er eigenlijk aan het gebeuren was. En ik denk dat uh, voor een stuk wij ook in een, uh, zoals ik in een van mijn stukken schrijf, een soort uh, doodfobische Leven, hè, waarin dat zelfs als iemand ziek wordt en zelfs als iemand stervende is, dat je toch blijft doen dat het praktische leven belangrijk is, dat het voortgaat en dat het zo moeilijk is om helemaal te laten doordringen wat er eigenlijk echt aan het gebeuren is. En daar heb ik eigenlijk heel veel spijt van. En het is door uh, de overlijdens van andere familieleden dat ik dat opnieuw eigenlijk beter heb gezien en denk ik ook beter geleerd heb van daar uh, daar mee om te gaan. Dus er is is een soort stilte, die die ik nu wel heel jammer vind. En ik denk, mijn moeder voelde dat ook. En -hmm. ik denk dat dat misschien ook wel Vlaams is, als er zoiets bestaat als Vlaams, of misschien is het heel Westers, ik weet het niet, om er niet echt... het er niet echt over te hebben. Hmm. Ik was ook uitgenodigd, omdat ik er een stuk over had uh, geschreven, uh, was ik ook uitgenodigd over een, uh, voor een, bijeend, een, een soort uh, uh, studiedag over levenseinden, met ook uh, dokters en zo, ging, uh, uh, oncologen en zo van, uh, van het Universitair Ziekenhuis in Gent. En ook een aantal mensen die uh, familieleden hadden verloren. En dat was allemaal heel herkenbaar. Uh, een, een man vertelde van 35 over zijn vrouw die overleden was aan een soort nierziekte. En, en eigenlijk probeerden de dokters al weken te zeggen van, ja, het gaat eigenlijk slecht, het gaat eigenlijk slecht. Maar op een of andere manier, ja, die dok- dokters waren wat terughoudend. En, hij, en ik, ik, ik herkende dat zo enorm. Mm. Je wil dat eigenlijk niet horen. Je houdt je nog helemaal vast aan, aan die paar procenten die, die uh, nog een beetje levenskans of hoop, hoop zouden geven. En hij zegt, het laatste wat zijn vrouw tegen hem gezegd heeft, is, ja, ga nu maar naar uw moeder, want anders komt het te laat voor te eten. En dat was bij ons thuis was dat net hetzelfde. Zo, so, die, die praktische, banale dingen, mm-hmm. die blijven tot op het einde, blijven allemaal doen dat dat het relevante is, maar dat is eigenlijk een soort vulling denk ik, voor de angst om, om echt te erkennen wat er, uh, wat er aan de hand is. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel jammer.
1: Mm-hmm. Is dat ook niet zo iets typisch gezegd? Inderdaad, Vlaams of zelf West-Vlaams? Iets West-Vlaams? Nee, van ik, het... Westers. Ik... We, 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 of zelf, laat ons zeggen, inderdaad, algemeen Westers dan, mm-hmm. dat we onze eigen problemen wat, wat meer wegsteken, dat we het ons in onszelf op proberen te verwerken en er misschien gewoon te weinig mee bezig zijn.
2: Ja, dat denk ik. En zeker ook mijn moeder was in dat opzicht wel iemand van een vorige uh, generatie. En ze wilden ook niemand belasten en zo. Dus... Maar eigenlijk is het achteraf zwaarder. Ja. Dan, uh, maar het heeft er ook mee te maken dat de vergankelijkheid, dood, sterven, uh, dat daar denk ik weinig ruimte voor is. Dat het vaak gaat over een soort strijd die je moet winnen. Mm. Over en je moet volhouden. Je moet... Um, en, en eigenlijk kan je het helemaal niet volhouden. En ook Als je zo ziek wordt, je wordt heel zwaar ziek, en en zeker ook je je wordt stervender, dan dan bekijk je het leven helemaal anders. En het is zo moeilijk, hoe graag je iemand ook ziet, om met iemand te zijn die stervende is. Het is heel moeilijk om daar echt een een soort aansluiting Hm. mee te vinden. En als dat nu, nu zou ik dat helemaal anders aanpakken en daar veel meer tijd voor nemen en en misschien er zelf ook minder van weglopen. Uh, Maar het heeft ook te maken met een een soort breder inzicht bij mij... over hoe wij omgaan met de dood en vaak weigeren om ermee om te gaan. Je hebt het ook gezien bij die die pandemie bijvoorbeeld. Mensen overlijden in ziekenhuizen. Het allereerste, en dat is ergens ook begrijpelijk, is dat hygiënische enzovoort. Maar eigenlijk zijn er ook mensen gestorven in onmenselijke omstandigheden. En vaak onmenselijker dan nodig. En dat is omdat zoveel dingen vooraan krijgen op precies die ontmoeting, en ook die ontmoeting tijdens laatste momenten. Ik denk dat we daar veel te weinig aandacht voor hebben, voor hoe, hoe betekenisvol dat het eigenlijk is. We zijn zo makkelijk verleid om te doen dat andere dingen belangrijker zijn dan dat. En dat is mijn ervaring, maar ik denk dat dat niet, niet alleen mijn ervaring is. En Ik heb daar natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in, en mm-hmm. daarom precies dat ik het opnieuw zou willen beleven, mm-hmm. om, om dan ja, toch weer uh, op een andere manier mee om te gaan.
3: Is dat iets wat jij ook herkent, Maarten, uit jouw leven? Of ver van mijn bed? Dat is um, op dit moment nog ver van mijn bed, eigenlijk, ja. Um, ja, eigenlijk wel. Dat
1: is <laughs> dus een heel krachtige omschrijving, vind ik alleszins. Mm-hmm. inderdaad uh, op een speciale manier benaderd, want het maakt je dat op een bepaald moment, ik moet niet zeggen kwaad, maar, maar teleurgesteld dat je er zo bent mee omgegaan? Of heb je het er al bij neergelegd? Of heb je zegt van... Uiteindelijk, we kunnen helaas niet terugkeren in de tijd.
2: Ja, ik... ik uh, zou ik zeggen? Um, ik ben iemand die heel veel bezig is met berouw. Dat is wel degelijk een berouw, maar voor mij het feit dat ik daar dan zelf een beter inzicht in heb, denk ik dat ik er probeer beter mee om te gaan, ook dat mm-hmm. ik erover schrijf. Mm-hmm. Dat werkt enorm therapeutisch. Dan mm-hmm. heb ik echt zo'n gevoel van... van dat, en dan geef ik dat ook een plaats. En... Uh, en soms heb je ook gewoon afstand in de tijd nodig om het een plaats te kunnen geven, want het, op het moment zelf is het gewoon veel te overdonderend.
0: Ja. Behoorlijk heavy, vond ik. We gaan het iets luchtiger houden, als dat mag. En we, gaan, we gaan proberen. Uh, aan, tafel, aan tafel. Want aan tafel kan je veel mensen uitnodigen en zeker mensen die jou inspireren, die je op weg zetten omwille van hun idee of omwille van wie ze zijn. Uh, Welke personen, welke inspirerende mensen mogen er allemaal aanschuiven op je droomdiner? Maarten, wie mag dat bij jou zijn?
3: Oeh, oké. Ik dacht een luchtige vraag. (laughs) Ja, luchtige vraag. Nee, eigenlijk eigenlijk ga ik daar... Ik ik zou vroeger... uh, Mijn leven is is een stukje veranderd. Ik Ik voel nu pas eigenlijk een leuke leeftijd in verandering. Ik ben nu 38 jaar... Uh, het leven zet zich al een beetje, maar het leven moet nog heel ver uh, zijn door, door stevige waters gaan. Hè. Mm-hmm. Dat vind ik heel leuk zelfs. Heel veel obstakels die je moet kunnen ontwijken. Um, ik zou vroeger meteen allerlei namen hebben gezegd uh, wat ik nu niet ga doen. Ik kijk nu meer naar de mensen rondom mij die mij uh, ontroerd hebben, die mij geraakt hebben. En dat zal mijn familie zijn hier en mijn familie in, in Brazilië. Vroeger zou ik vroeger andere acteurs hebben gezegd en theatermakers. Maar daar ben ik nu niet meer mee bezig. Allee, of toch niet als het, eh, het droomdiner moet zijn. Ja. Wat ik vroeger te veel heb vergeten trouwens. Hè, omdat ik denk dat ik uh, met mijn volharding <laughs> soms wel iets te veel heb gezegd tegen mijn uh, ouders. Van, ja, ik ga er niet zijn, want ik zit daar te spelen. Mm-hmm. Of ik ben dit aan het doen, of ik ben dat aan het doen. Mm-hmm. Eigenlijk te veel aan het doen. Ja. Terwijl ik uh, gewoon eens even rondom mij had moeten kijken en had moeten zeggen van, die mensen zien u graag. Ja. Mm. Hou je daarmee bezig.
0: Maar in deze vraag wordt wel eens uh, gegoocheld met bekende namen natuurlijk. Uh, mogen we toch een paar namen, uh, ik zeg maar iets, inspirerende acteurs of regisseurs in jouw geval?
3: Nee, ik ga dat niet doen. Okay, ja. nee, ik ga te veel mensen vergeten. Want nu flitsen er allemaal namen voor bij mij. Nee, ik Het kunnen ook buitenlandse namen zijn die jou misschien ja, niet ja, kennen. Ja, sowieso. Ja, ja maar ja, dat maakt op zich, op zich oh, niet okay, uit. Voor nee, mij is, is... Ik heb heel veel dingen eigenlijk door te schrijven, heb ik dat pas ontdekt, heel veel dingen rondom mij beginnen liefhebben. Uh, en dat, die mij geïnspireerd hebben. En ik wil dat daarbij houden. Uh, ik begin, mijn, mijn wereld wordt wat mm. kleiner. Terwijl dat, mijn wereld vroeger was heel perifere. Het was alles en ik moet dat hier allemaal meemaken. Ik mm. moet dat allemaal tot het uiterste beleven. Uh, met een goede roll saus erover. En dat hoeft eigenlijk nu niet meer. Mm. Over saus gesproken, wat maak je klaar op een droomdiner, Maarten? <laughs> ik denk dat ik iets... Laat klaarmaken. <laughs> ben je geen echte keukenprins? Of, nee, uh, nee. Nee, nee, nee. nee. Maar ik kan wel ontzettend hard genieten van iemand anders te zien uh, koken. Ja. Dus uh, ik laat het klaarmaken. Dat is okay. even goed, even goed. We hebben
1: dat geleerd in uh, het voorbije jaar, denk ik.
0: Tineke, wie schuift bij jou allemaal aan aan tafel?
2: Wel, um, als je schrijft, En voor mij is dat... Zoals, ik heb pas een boek uit over Machiavelli. En dat is eigenlijk een soort gesprek omdat je moet ook het denken zelf ook actueel maken. En het, het helpt ook als je die boeken leest als een soort gesprek. Dus die zou er zeker bij mogen, omdat hij ook een enorm grappig iemand was. Met enorm veel verhalen en ervaringen. Want je moet denk ik voor zoiets dan wel een liefst een soort extravert, uh, joviaal, aangenaam. Iemand hebben. Hè. Mm-hmm. Um, ik zou kunnen zeggen Spinoza, maar ik denk dat hij zo introvert is. Ik denk dat, dat zo'n... Ik, ik denk dat ik hem daar geen plezier mee zou doen. Ik zeg niet dat ik maar, ja, daar veel plezier mee zou doen. Mm-hmm. Maar in elk geval denk ik wel. Die, die, die stond er ook onbekend om, om, om veel op café te gaan. En, uh, dus dat, dat zou ik echt wel fantastisch vinden om daar zo. Het, Toch het is, een, het een is zo snel trek. gebroken
0: zijn met zo iemand.
2: Ja, absoluut. En dat da was ook iemand uh, die werkte ook als uh, rondreizende diplomaat. En die beschreef ook hoe hij daar moest doen, diplomaat zijn in, in, in uh, de renaissance. Dus eigenlijk lang voor er echt officiële diplomaten bestonden. En die zei, hij deed altijd een praatje met iedereen. Dus dat is ook iemand die heel veel verschillende registers... Die kan zowel met uh, Cesare Borgia praten, als met, met iemand die op het land werkt, als met de cafébaas, als met... Uh, en, dus dat vind ik wel... Dat lijkt me wel, wel boeiend.
0: Mm-hmm. Ja. Je hebt de Spinoza genoemd, je hebt de Machiavelli genoemd. Zijn er nog mensen waar je denkt?
2: Wel, uh, nu Maarten is ook bezig was over regisseurs, en zo, allee, vet, hij is niet wat noemen, was ik aan het denken van... Er is eigenlijk een regisseur... Ik denk wel dat er figuren zijn die in het vertellen van verhalen en in het... zo sterk zijn dat ze ook wel heel interessant zijn als tafelgenoot. Misschien zelfs wel bij uitstek. -hmm. Uh, John Coe heeft onlangs een boek geschreven over Billy Wilder. Uh, Billy Wilder, een een, uh, Oostenrijks, Duits, uh, ook Amerikaans, regisseur die in de jaren dertig overgekomen is en die een aantal Fantastische films ge, uh, gemaakt heeft uh, in de jaren 50, 60, 70. En John Turco beschrijft een jong meisje die heel toevallig op een diner verzeild geraakt met Billy Wilder. En hij is zo'n grappige, entertainende man. En toen dacht ik van ja, eigenlijk zou, dat wel, zou ik dat ook wel heel boeiend vinden om, om iemand die ervaringen heeft ook in die wereld om, om daarmee te praten.
3: Mm-hmm
1: ik zou een flow mop kunnen maken in Spinoza met mijn favoriete groente gaan matchen, dat gaan we niet doen, maar ik ben wel benieuwd wat jij wat zou klaarmaken Tineke, op het
2: Droomdiner Oh, ik denk er is zo Ik ben iemand die heel graag kookt en die ja. heel veel kookt, die elke dag kookt. Ik uh, zou wel iets proberen te maken dat je op voorhand kan klaarmaken. Ja. Want dat is natuurlijk ook als je kookt bij dat soort van diner, dan hol je heel de hele tijd van de keuken. Mm-hmm. Dus ik zou wel iets doen dat je dan op voorhand uh, in de oven of zo kan zetten. Ofwel een soort uh, zo buff bourguignon of zo, dat is wel super lekker. Mm. Voilà.
3: Je mag bij mij uh, komen koken op mijn droomdiner, maar zet je dan ook mee aan tafel okay, en eet schrikken. gerust mee en babbel mee.
2: Ben je
1: een uh, keukenprinses dan, Tineke? Ben je iemand die echt gaat genieten van in de, aan de potten te staan?
2: Enorm, ja. ja. ja echt als een, een soort ontlading heel heel ook dan? Ja, enorm. Ja. Okay. ja, En ook zo de, het tactiele daarvan. Het is een totaal andere sensualiteit. Al die dingen vastnemen en mm-hmm. zo. En, oh nee, dat vind ik echt super. Fantastisch,
1: dat is mooi om te zien, een mooi contrast, uh, zo werkt de wereld. Fantastisch, maar we gaan ook uh, nog eens veranderen van beroep, met deze vraag ben ik heel benieuwd naar het antwoord van uh, Tineke ook, maar we gaan opnieuw beginnen bij Maarten. Stel Maarten, je bent morgen premier van ons land en je moet uiteraard, zoals elke premier, heb je een eerste agendapunt. Wat zou jouw agendapunt worden van uh, premier
3: Goffin? Oei, dat is heel moeilijk. Ik had me misschien toch beter moeten <laughs> voorbereiden. Er is nog zoveel werk aan de winkel en ik mag maar één agendapunt. Eén van de eerste. laat het toch dus zo zeggen. Maar je moet er wel eentje uit pikken. Ik zou, ik zou beginnen met... Uh, 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 oh, het is moeilijk, hè? Uh, ik zou beginnen met research. Okay. Ik vind dat heel belangrijk. <laughs> zo schrijf ik ook. Dus ik zou beginnen met het feit van alle politici zou ik een, uh, een maand... De straat willen laten gaan en naar de mensen luisteren. Om okay. te kijken wat zijn de noden, wat zijn de vragen, wat zijn de bezorgdheden, maar ook wat zijn de krachten van de mensen mm. en waarop moeten wij inzetten. Dat zou ik doen. Mm. En dan even gaan reflecteren met iedereen nog een maand, hè, dan op een maand op retreiten of zo. En dan zouden we wel tot iets komen, denk ik, als mm. ik als premier niet onder een bus word gegooid, want dat gebeurt wel vaker. <laughs>
0: Je hoort wel eens uh, spreken van die ivoren toren van ver weg van de realiteit. Heb je dat gevoel dat politici te ver van het leven van de gewone mensen staan?
3: Het is moeilijk, want ik wil niet veralgemenen. Maar ik ik heb wel vaak het gevoel dat heel veel mensen met een eigen belang in politiek zitten. Ja. Dat wel. Ik heb, ik heb dat gevoel. Ik heb het, het ellebogengevoel of het ellebogenwerkgevoel, noemen ze dat dan zeker. Die ik ook wel zie in, in, andere, in andere sectoren. Hè. Ik bedoel, ik ga daar ook niet moeilijk over doen. Dat is ook soms wel eens in media, dat is ook soms wel eens in voetbal, dat is in, in alles wel een beetje zo. Daar word ik wel aan betand van. ja. ja. Mm. Dat hoeft niet voor mij. En zou je het kunnen?
1: Morgen, uw beroep inruilen voor een politieke functie? Nooit.
3: Nee. Nee, 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 nooit is nu veel gezegd. Mocht politiek een een eerlijk spel zijn, dan wel. Maar ik heb het gevoel dat dat niet eerlijk is. Dus dan liever niet.
1: (laughs) Ik zie Tineke al echt klaarzetten om de vraag te beantwoorden. Heb je een antwoord klaar, Tineke, wat jouw eerste agendapunt zou zijn als... uh Premier, zeg maar. Premier maar dat Beekman.
2: Iets dat heel erg aansluit bij wat Maarten zei. Uh, namelijk de hervorming van de politiek zelf. Ik denk eerder dan uh, één ding, denk ik dat het. Uh, hoe dat de democratie functioneert, bijna als een soort voorwaarde om dan zich bezig te houden met andere thema's. Dat moet echt heel erg hervormd worden in België. En dan mm. en het bijzonder de zogenoemde participatie, waarbij eigenlijk de voorzitter, de partijvoorzitter, die door, niet door de bevolking wordt gekozen, maar door een aantal partijleden en soms gewoon door een soort partijbestuur, uh, die heeft zo onwaarschijnlijk veel macht. En, um, Eigenlijk moet er een scheiding zijn van de machten om elkaar in balans te houden. Dus je hebt een wetgevende macht, mensen die wetten maken en die ook de uitvoerende macht, regering controleren. Maar dat parlement ligt gewoon helemaal plat. Het heeft heel veel te maken met die particratie, met het feit dat iedereen naar de voorzitter van zijn eigen partij kijkt om nog eventueel verkozen te kunnen raken en zo. Dus dat een, en dan heb je zogezegd een, een, een rechterlijke macht. Maar wat zie je uit Het grondwettelijk hof, wie daarin zit of niet, wordt door de partijvoorzitters en zitten we zo te klagen over, over Hongarije en Polen en zo. Mm. Maar dat zijn echt praktijken die uh, je ja, die, die democratie ondermijnen. En dat zijn er gewoon twee, waar, waar ik nu opkom. Dus dat is echt zo belangrijk. En ik zou zeker kunnen premier worden. Alleen, alleen maar Zolang ik natuurlijk ook niet moet herkozen worden... Nee, want ik begrijp dat jullie vragen dat het een soort... Hè, je wordt even gelanceerd als premier voor een aantal maanden... En dan verlaat je de politiek terug. Ik denk wel dat ik dat nog zou aankunnen. Ja. <laughs> het is precies om herkozen te worden... Dat je het spel, een spel moet beginnen spelen... Waardoor je helemaal en verwijderd raakt denk ik van je eigen idealen en van een deel um, van de bevolking.
1: En zie ik het dan echt zo dat je de eerste dag binnenkomt en een wit blad op tafel legt en zegt van Kom aan mannetjes, we beginnen gewoon opnieuw? Of is het niet zo drastisch?
2: Wel, er zijn heel veel mensen die al super interessante dingen geschreven hebben, zowel historici als grondwetspecialisten en mm-hmm. politicologen, over precies bijvoorbeeld die particratie. want ik denk dat je dan echt zo één ding op tafel moet leggen, wat daar de verschillende aspecten van zijn. En dan zou ik ja, met die mensen, uh, proberen van toch een aantal maatregelen uh, te treffen. Natuurlijk, ja, als premier ben je geen dictator, dus in principe moet je dan nog uh, die partijen mee hebben. En dat is heel lastig, omdat ook door het systeem van partijfinanciering kan je niet anders dan hervormingen doorvoeren, waardoor die partijen zelf verliezen. En die willen niet verliezen. Mm. Hè? Dus als je het democratischer maakt, betekent dat je macht ontneemt aan wie nu heel veel macht heeft. En dat is precies waar die mensen zich tegen verzetten. Mm. Dus Eigenlijk, als ik er zo over nadenk, dan is gewoon premier niet genoeg. Je moet een soort tijdelijke leider zijn, die, die Dic- toch een aantal ja, een soort van, in een soort noodtoestand een aantal dingen kan doorvoeren. Mm. Dat zou eigenlijk nog beter zijn. Ik weet niet dict- wat het land daar beter van wordt. Maar, maar ja, dat vind ik wel een interessant idee. Ja,
0: een soort dictator die het hele systeem op de schop gooit. Voilà. Als het waar, ja.
2: En er dan terug uitstapt, ja. hè, zodat je niet zelf. Uh, ...verlokt wordt door die hele logica van ik wil aan de macht blijven. -hmm. En dus begin ik mij zo te gedragen -hmm. dat ik ook uh, langer die positie kan houden.
0: -hmm. Want uh, jij schrijft wel eens uh, politieke columns. Heb je de indruk dat je wel eens een schop onder de kont kan geven van de politiek in België? Of of word je te weinig gehoord, gevolgd daarin?
2: Oh, ja, nee. Ik ik denk dat... Dat is eigenlijk iets waar ik ik probeer altijd te zeggen wat ik wil zeggen en ik ik maak er eigenlijk abstractie van of dat daar nu naar geluisterd wordt of niet. Ik vermoed dat eigenlijk dat niemand daar naar luistert. (lacht) En ik probeer ook wel een onderscheid te maken tussen partijpolitiek en ...en politieke concepten. Het, uh, dus, want je hebt politicologen, Karel de Vos, die heeft Finaardijn en zo... ...en die spreken meer over verkiezingen, verkiezingsuitslagen, partijen. Uh, en, en daar probeer ik zelf altijd een beetje van weg te blijven... ...en het op het niveau te tillen van, van een soort politiek idee. Mm-hmm. Uh, alhoewel natuurlijk, ik zo ook wel neigingen soms heb en zin heb... ...maar ik hou mij in uh, om... Uh, ...ja, ook over bepaalde politici of bepaalde dingen... ...als het echt de en uitloopt of zo... ...dat je dan echt denkt van... Uh, dan zou ik soms wel eens willen, willen roepen of zo, maar ik, ik, ik probeer daarin toch wel gedisciplineerd te zijn. Mm.
0: Maar het kan beter, daarover zijn we het eens.
2: Ja, als je gewoon maar de afgelopen weken kijkt, een burgemeester die zichzelf een hele familie laat inenten, op weg naar de radio, allee, hier... Allee, blijkbaar mogen we dus wel 50 mensen hebben op een tuinfeest zonder... Allee, dat je echt Want, als, als Maarten zo zegt, van, staan mensen ver van de bevolking, ja, als ze met zoiets afkomt wel, dat is gewoon... Dat is gewoon altijd te gek voor woorden. Allee, waar halen ze het eigenlijk? En, en zo zijn er toch wel regelmatig voorvallen waarvan je denkt... Dat we toch niet echt vermoeden dat er, dat er veel voeling is met wat de bevolking meemaakt.
1: Zijn er nog landen bijvoorbeeld waar je zegt... Van, daar mogen we wel naar opkijken op vlak van politieke systemen. Dat je zegt, van, daar zit het wel beter of goed...
2: Ik denk dat momenteel alle landen, en zeker alle democratische landen, een beetje in crisis zijn. Dus ik zou heel graag een ander land vinden, of een ander land noemen, maar ik kan ze bijna allemaal afgaan en toch een aantal dingen zeggen waarvan ik denk... En Nederland zit met die, met die premier Rutte ja. en een hele schandaal van die toeslagen, dat echt, echt, echt verschrikkelijk is, uh, maar waar eigenlijk de instellingen geen verweer hebben tegen de problemen die gecreëerd worden. En als ik naar Frankrijk kijk, dan is de kans... Staat dat maar in de pen de de president wordt. Ze uh, zeggen ook ja, echt de insiders uh, van de politiek. En als je naar Engeland kijkt, Boris Johnson, dan gaan we nog niet aan beginnen. Stop. We gaan gewoon stoppen.
0: Oké. Dat zou eens een andere podcast, denk ik. Goed zo, we gaan het over een ander boek gooien. We komen allemaal uh, op verschillende plaatsen in ons land en ver daarbuiten. Heb jij ergens een een lievelingsplek op de wereld? In Vlaanderen, in België? uh, En zo ja, wat, wat vind je daar wat je elders niet vindt, Maarten?
3: moeten weer antwoorden. Als eerste krijg je tijd om na te denken. Nee, maar Tineke heeft net lang kunnen vertellen. en we proberen een beetje af te wisselen. Snap ik. Oké. Okay, Oké. Okay. Uh, voor mij is dat uh, uh, ja sowieso in Brazilië. Um, um, dat is Salvador da Bahia, waar ik vandaan kom. Uh, daar voel ik mij. Ik ben een beetje een man van tegenstellingen ook. Dus ergens heb ik een een, een stukje grote, grote, een een stuk, een hele grote liefde voor het land, uh, Brazilië. Maar Brazilië is ook verscheurd, uh, zit ook met heel veel geweld. Uh, Politiek gezien gaat het daar uiteraard ook uh, helemaal niet goed. En dat zorgt ervoor dat ik ook uh, een stuk gehaat voel tegenover dat land. Dus dus, maar mijn plek met mijn uh, familie aan de zee... Aan de farol, hè, dat is de, vu- de vuurtoren aan de zee, daar voel ik mij helemaal thuis. Mm. Dan kan ik alles vergeten. Ik ben er nog niet geweest, maar beschrijf eens die streek, die regio van, van waar je roots eigenlijk ligt. Salvador da Bahia is, een, is, een, uh, is het meest Afrikaanse gedeelte van uh, Brazilië. Uh, heel kleurrijk. Uh, je hebt daar uh, zwarte mensen, je hebt daar mensen die zo, zoals ik een beetje. Uh, ...goed gebronzeerd zijn. Uh, je hebt daar uh, de iets wittere mensen... ...maar goed, je hebt daar alles door elkaar... ...en het is een hele warme omgeving... Uh, ...qua mensen. Uh, er hangt echt een uh, gigantische... Uh, uh, ...flamboyante sfeer... ...vind ik wel, en ik hou daar wel van. Ik vind dat heerlijk zuiders. Uh, langs de andere kant heb je dan ook... Uh, ja, ...heel veel uh, geweld... ...door het uh, drugsgegeven... ...en dergelijke. Uh, en dat is heel confronterend. Vooral als je weet dat... Uh, dat dat ik ook een van die jongeren had kunnen zijn omdat ik hier niet aan tafel had gezeten. Dus dat is ervoor dat het toch vaak een, een tegenstelling is, uh, het mm-hmm. land. Maar toch blijft het voor mij ja, een, een, iets om naar uit te kijken. Als de pandemie voorbij is, normaal gezien ging ik dit jaar, maar als de pandemie voorbij is, kan ik eindelijk onze zoon tonen aan mijn biologische mama. Oh. En dat heb ik nog altijd niet kunnen doen. het moment.
1: Je zegt u inderdaad meteen Brazilië, waarvoor natuurlijk veel respect, maar zijn er zo plekjes hier
3: dichter in de buurt? Dat je zegt, van daar heb ik ook wel een speciale band mee. Ja, dat is eigenlijk mijn, 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 mijn dorp waar ik ben opgegroeid. Dat is in de Klingen, in het Waasland. Ik denk, uh, Vlaamser kan het niet zijn. De Klingen. De Klingen, uh, dat is tegen Klingen, de Nederlandse Klingen. Uh, een grensdorp, uh, ik heb daar fantastische herinneringen aan... aan uh, ik was de enige kleurling in de jaren tachtig en ik was een fenomeen. De mensen moesten vaak aan mijn haar komen van, is dat wel echt? Leeft die jongen? Ik zelfs meegemaakt, een heel pijnlijk verhaal, maar het is ook een heel komisch verhaal. Dus op een gegeven moment is er een, een, een pater in, laten we zeggen, in het Waasland. Ik ga het een beetje algemeen houden. En wij gingen zondag naar de mis en ik hield ook van de mis. Uh, en ik, zat ook, ik stond ook recht en ik was het onze vader aan het zingen. Ik vond dat geweldig. En op een gegeven moment komt die pater, en die man had een tijdje in Afrika uh, gezeten, heel lang in Afrika gezeten, en die kwam naar mijn ouders, en mijn ouders heel trots van, ja, onze zoon en dit en dat. En die zei, er bestaan pilletjes voor. En mijn ouders zeggen, wat? Voor wat Bestaan er pilletjes? Ja, er bestaan pilletjes om blank te worden. <lacht> Mooi. Dat is echt gebeurd. En dan voel je verontwaardiging van een hele gemeenschap van van mensen rondom. Ik besefte dat natuurlijk niet als kind, maar dan voelde je wel heel hard gesteund. Dus dus ja, dat is misschien een beetje een raar verhaal, dat ik dat in de context van uh, waar ik vandaan kom. Maar het gaat mij vooral over hoe inclusie wel uh, aanwezig is en wel werkt. Ik was de enige jongen daar en ik werd door iedereen aanvaard. Dus ik vond dat uh, zeer, zeer aangenaam. Het dus.
1: lijken mij twee verwarmende plekken, zowel hier in het Waasland als in uh, Brazilië. Een zondagskind ben ik, ja. ja voilà.
0: Tineke, heb jij plaatsen in de wereld, ver weg, dichtbij, waar je iets vindt wat je elders niet vindt?
2: Wel, de, het eerste in me opkwam uh, bij die vraag, het is eigenlijk iets heel gewoon. Het, er is een plekje in het uh, Middelijmpark. Antwerpen. In Antwerpen, ja, waar, um, En ik denk, want ik, ik kom er vanaf dat ik klein ben, maar dan zijn mijn ouders een, een aantal jaren ergens anders gaan wonen. En nu, altijd als ik daar ben, heb ik zo... Het is, het is, het is een plekje achter, zo achter de boom, is er zo'n klein zo'n rotspartijtje, zou ik maar zeggen. En ik heb daar, altijd als ik daar kom, heb ik zo terug die kinderlijke blik. Ik bedoel daarmee een soort van gevoel van magie. Zo'n soort van magie van de natuur... Het is, het is een heel banaal ding eigenlijk. Maar, of een heel banaal plekje. En, en ik voel er ook altijd naartoe. Als ik ga fietsen met mijn dochter, die, die, die vindt dat dan saai. Die wil dan anders. Nou, maar dat er de ene en de hertjes en zo zijn. Bon. Um, maar daar heb ik zo een, een soort van ja, magie van de natuur. Dat is, dat is eigenlijk de enige plek waar ik dat heb. Altijd als ik daar kom. En, uh, en dat, ik vind dat fantastisch, omdat natuurlijk ook met al die filosofie... Uh, is er is ook heel veel rationaliteit en zo in, in mij geslopen. En dat is natuurlijk ook wel nodig als je uh, doet wat, wat ik doe. En ik vind dat ook perfect. En ik vind wetenschap en wetenschappelijk denken, dat is, dat is prachtig. Dat heeft de mensen heel veel gebracht. Maar ik vind het toch ook wonderlijk dat er zo'n plekje is... Waar, waar er precies nog iets anders is. Hoewel het eigenlijk helemaal niks anders is. Is er in mijn gevoel, als ik daar ben wel iets anders. Dat is alsof er zo elfjes, een soort van wereld zou, zou kunnen zijn die, die toch een andere wereld is dan deze wereld. Hmm. Maar
1: je maakt me wel nieuwsgierig wat je dan op die plek vroeger voornamelijk deed. Was dat dan gewoon daar rondlopen, daar komen, verstoppen? Uh...
2: Ja, ik, ik denk gewoon dat ik, denk dat ik er kwam, dat het lijkt op plekken waar, dat ik, waar dat ik kwam. En ik denk dat ik toen, dat ik, zo, ik weet zelfs niet hoe oud, ik wat ik zou zeggen, maar dat dat gewoon de manier was dat je de natuur beleefde, begrijp je? -hmm. En overal is mijn herinnering daaraan weg, behalve -hmm. daar. Ik denk denk eerder dat het gewoon dat is. Dus daar zit ik erg zo terug, precies zo in 1980 of of, of 82, als ik zo vijf jaar ben. -hmm. Dat is eigenlijk het gevoel.
0: Het lijkt me een heel zintuiglijke plaats ook.
2: Enorm. En er is ook zo'n soort van wonderlijke school. Ik kan er ook minutenlang lang kijken zo naar zo dat groene gras en zo naar die varens en naar die... En ook uh, op momenten dat ik zo droevig of zo ben en ik ga eraan naartoe en dan is er altijd zo'n soort energie die daar zit waardoor dat ik me ja, echt thuis voel.
1: Maar, Dus uh, helder omschreven, moet ik zeggen. Er dus zijn twee uh, heel mooie plekken, eens. Mm-hmm. Fantastisch. Ik stel voor dat we doorspoelen ook naar de volgende vraag. Hier, maar we hebben nog een aantal te gaan. Um, laten we het even hebben over toveren. Stel je voor dat we morgen allemaal kunnen toveren. Ik zie Tineke van hier al zuchten van. Wat ga ik daar weer op antwoorden straks? De vraag is de volgende. Stel je voor dat je morgen een magische gave bezit. Dus je hebt één magische gave dat je mocht kiezen. Maakt niet uit wat. Wat zou je magische gave dan worden, Tineke?
2: Ik denk dat dat een hele moeilijke vraag is, omdat ik denk dat er magische gaven zijn die fantastisch lijken, maar die een soort vloek zijn. En ik moet denken aan... uh, Er er is een film van van Woody Allen, en ik denk dat die Alice heet. En Alice is een uh, een vrouw die uh, Chinese kruiden neemt. En dan wordt ze onzichtbaar. En dus kan ze gesprekken bijwonen, dus in kamers zijn waar mensen niet weten dat ze is. En dat -hmm. lijkt wonderlijk. -hmm. Maar dat leidt eigenlijk tot allerlei enorme problemen. En dus daarom vind ik het eigenlijk zo'n, uh, zo'n moeilijke vraag op te antwoord. Want ik denk dat ik eigenlijk ook wel zou willen om zo echt uh, bijvoorbeeld uh, onzichtbaar te zijn. Of, of neem nu bijvoorbeeld in de, in de toekomst kijken. Ik denk ook dat dat een verschrikkelijke vloek kan zijn. Omdat mm-hmm. je dan niet meer kan genieten van het hier en het ja. nu. Terwijl mm-hmm. je misschien toch ook andere dingen niet meer kan uh, veranderen. Dus ik zou ik daar, ik zal daar heel, heel zuinig mee omspringen.
1: Oké, okay. nee, ja, maar dat kan zuinig met
2: magie.
0: De, de onvoorspelbaarheid die een beetje wegvalt daardoor, omdat je weet wat er allemaal kan en zal gebeuren, gezegd wordt in het eerste geval. Is het maar dat de een vraag beetje?
2: is of dat, als je het zou weten, of dat je daar nog iets kan veranderen of niet. Dus je zou zeggen van, hm. ik weet het allemaal en ik zou nu kunnen handelend anticiperen maar zelfs daarvan weet ik niet of dat het een goede zaak zou zijn, omdat handelingen hebben vaak neveneffecten die je niet altijd kan inschatten. En dus ook de, uh, de, de uh, uitdrukking, be careful what you wish for. En dat is ook zo. Soms kan je heel intens iets willen en dan gebeurt het. En dan, of iets absoluut niet willen, het gebeurt toch. En dan blijkt er toch ook een soort geschenk in verborgen te zitten. Mm-hmm. Dus ook dat is precies die voorspelbaarheid. Oké.
0: Okay. Mooi. Maarten, heb jij een magische gave waarvan jij wel eens wakker ligt of uh, zou willen
3: beschikken? Zou willen beschikken. Ik heb geen magische gaven. <lacht> <lacht> Daar ga ik, ben ik wel van overtuigd dat ik dat niet heb. Uh, ja, ik, 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 ik heb het, ik, omdat ik er, en dat klinkt heel wollig waarschijnlijk, maar ik, omdat ik er zelf heel hard mee geconfronteerd ben, hè, uh, is, is gelijkheid. Mocht ik uh, iedereen toch wel dat stukje gelijk of die gelijke kans kunnen geven. Ik vind dat heel belangrijk, zonder grenzen. En ik heb die kansen gekregen en ik ben daar heel dankbaar voor. En ik heb ze op een gegeven moment pas op latere leeftijd echt gegrepen, of me daarvan bewust geworden. In het begin was dat nog een gevecht: moet ik dankbaar zijn? Ik moet toch niet dankbaar zijn. En terwijl dat je eigenlijk niet dankbaar moet zijn ten opzichte van andere mensen, maar dankbaar moet zijn ten opzichte van de kansen die dat je zelf kunt nemen. Uh, en en dat vind ik heel belangrijk dat iedereen dat heeft en bijvoorbeeld uh, mijn familie bijvoorbeeld in Brazilië die hebben die kansen niet Uh, en dat soort wel natuurlijk dat dat ergens soms een beetje wringt bij mezelf Uh, of uh, Afrikaanse voetballers, eh, die die jarenlang echt van een een kindsbeen af... de enige kans die ze hebben, is voetbal. En dat is het slagen voor een hele gemeenschap. is zo jammer dat die gasten soms geen andere kansen nog aangereid krijgen. Dus falen is geen optie, heel vaak, voor zo'n mensen. En dat vind ik heel moeilijk. Dus als ik een gave zou hebben, dan zou ik iedereen toch wel... Die tools willen geven om te zeggen: van, Kijk, je krijgt er niet één, maar je krijgt er tien. En uit die tien zorg dat je mee bent. Maar wat is mee zijn, zodat je gewoon jezelf kan verrijken en zodat je je omgeving kan veiligstellen? Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, het is het enige heldere antwoord aan het andere. Het is
1: fantastisch om te horen. Want uiteindelijk, het is niet zo'n typische magische gave, toch? De meeste mensen, en dat hoeft zeker hier niet, zeggen inderdaad kunnen vliegen of tijd pauzeren of doen. Dat allemaal niet. Gewoon effectief die gelijkheid. kunnen spreken met dieren. Ja, hoor je ook veel.
3: Nee, ja. Ik ik, ik ben heel hard bezig met de mens. Ja, Ja. Ja. ik heb dat... Ik denk dat ik mijn... Mijn mijn adoptieouders hebben mij dat toch altijd uh, goed meegegeven. Wat er ook gebeurt, je zit niet alleen. Er zijn heel veel mensen rondom u, achter u, voor u. Ja. En die staan allemaal op gelijke voet. Mm. En we moeten het samen proberen te doen. Alleen jammer is dat niet iedereen wil samengaan. He, dat ja. een ene gewoon een andere lostrekt en vooruit springt. Mm. En mocht dat zijn, ja, dan hadden we de perfecte wereld. Maar helaas ja. zit dat niet in de zegt,
2: mens. Dan, uh, als een soort variatie daarop zou ik zeggen, bijvoorbeeld dat, je, dat iedereen een week lang moet rondlopen in de schoenen van iemand anders, echt in de beleving van iemand hmm. anders. Want ik denk dat dat veel meer zou veranderen aan hoe mensen denken, dan het is welke andere uitleg of pogingen om regelen of, of wat dan ook te organiseren.
3: Ja, absoluut. Het, is, het, het
2: verplichte empathie eigenlijk.
3: Absoluut, want ik, de, 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 de angsten komen omdat je iets niet kent. Dat hmm. vind ik toch heel vaak, van mensen geven een oordeel over iets, maar... Dan denk ik, maar kijk eens van deze ja. kant, kijk eens van dat standpunt en dat standpunt, en kom dan terug. Maar mensen hebben daar ook geen tijd voor, of nemen daar niet de tijd voor. Dus, uh...
1: Want een oordeel is op zich snel gegeven, maar mochten ze het zelf eens ervaren wat het is om, een, om zo'n oordeel te krijgen, denk je dat ze misschien ook anders zouden denken, als ze zelf, uh, het eigenlijk zelf ervaren. Daar ben ik het helemaal mee eens.
0: <laughs> oh, dat voorstel van Tineke is wel heel concreet, vind ik. Ze staan letterlijk in de schoenen van iemand anders. Ik vind dat ja. fantastisch. Een uh, beetje zoals begin. je zei
1: daarnet, uh, Maarten, met een, een, wat was het, een maand research laten doen door de ja. politiekers. Ja. Eigenlijk iedereen voornamelijk daarmee moet op inzetten. In ik zo. voel dat jullie het ook eens zijn met elkaars magische gaves. Nee, ik
2: vind het, uh, ik vind het echt inspirerend.
1: Ja.
0: Absoluut, absoluut. Daarvoor dient de tweespraak ook, hè. <laughs> Wat maakt je nostalgisch, is een van de laatste vragen die we jullie gaan voorleggen. Uh, Maarten, je hebt jouw je je leeftijd laten vallen, 38, dus je hebt al een uh, stukje van je leven waarop je kan terugblikken, maar nog een heel groot deel dat voor je ligt. Uh, keer jouw leeftijd gaan we hier niet uh, ten berde brengen, maar misschien kan je ook al <laughs> terugblikken en, en ook wel zeggen van kijk, dat zorgt er wel voor dat ik mm, ja, toch wel graag terugkijk naar, naar, naar wat voorbij is. Uh,
2: ja, ik ben eigenlijk niet zo'n terugkijker. Ik, wat ik wel merk als je ouder wordt... En nu ga ik wel doen alsof ik heel oud, ik heel oud ben. Het wordt wel allemaal heel veel om nog te onthouden. Ik bedoel, ik bedoel het wordt... Het, wordt, um, het is zoveel. Als ik terugdenk ook aan mijn eigen leven... Er is eigenlijk al zoveel gebeurd. Je bent al in zoveel verschillende werelden geweest... Die niet meer bestaan. Die vanzelfsprekend leken... Die helemaal weg zijn, er komen andere dingen voor in de plaats. En, um, en, en voor mij als je, is de intensiteit van die werelden ook wel een beetje weg. En dat mis ik wel. Ik mis, als je zo jonger bent, ik heb het over zo'n 17, 18, 20 jaar, of misschien zelfs nog jonger, dan kan je zo helemaal verliezen in een bepaalde context, in een bepaalde wereld, in een bepaald boek, in een bepaalde film. En ik mis dat. Dat is echt iets dat ik mis. Als je dan zo, hey, uh, mijn, mijn mama gaf me dan zo haar eigen uh, boeken van, van Tolstoy, Anna Karenina, en dan zat je daar gewoon een week aan te lezen, want dat is duizend bladzijden. En dan, je, dan ben je helemaal in die wereld. Mm. Of als je dan bijvoorbeeld ook de Godfather keek, of zo, dan zat je gewoon op Sicilië. Allee, en en dat, was, dat was reëel, dat was natuurlijk totaal niet reëel. Maar, en dat lukt niet meer. Mij lukt dat echt niet meer. Ik ben onwaarschijnlijk, zoals heel veel mensen denk ik, ongeduldig te worden, mm. geworden. Maar ook de technologie, het feit dat je zo snel kan zappen, dat je zo dingen kan opzoeken. Dat alles voortdurend ter beschikking staat, dat belet eigenlijk ook dat je je helemaal verliest daarin. Mm-hmm. En dat vind ik wel jammer.
0: Je maar... moet minder inspanning leveren om te krijgen wat je wil. Is het ja,
2: en, ja, en ook vroeger was er een goede film, bijvoorbeeld op zaterdag of zo, en ja, daar moest je het dan maar mee doen. Ja? Want ik,
1: ik vraag mij ook af, filosofie is gigantisch veel kennis, er zit ook heel veel in jouw kopken, als ik het zo mag zeggen. Hoe, hoe bewaar je alles op, op dat vlak? Als je zegt van veel lezen, veel opzoeken, omdat je zegt van het is dat ook wel moeilijk, hoe doe je het dan toch om, om veel zaken te onthouden, om bij te houden? Schrijf je veel op? Uh, of... of
2: ik schrijf enorm veel op. Ik mm-hmm. schrijf enorm veel in boeken. Ik vergeet ook enorm veel. Um, maar het heeft ook te maken met een, een soort capaciteit om, uh, om abstract te kunnen denken. Die eens dat je daar lang genoeg in werkt. En heeft ook vooral te maken met alle uren en uren en uren dat je dat doet. En dat je dat gewoon wordt om te doen als je zo onderzoek doet. Dan maakt dat ik nu bijvoorbeeld niet, niet meer heel veel weet over Hegel. Maar als ik daar met echt ingooi, dan gaat het eigenlijk wel vrij snel. Dus mm-hmm. het is eigenlijk een soort... Uh, Er zijn zoveel kapstokken dat ik eigenlijk wel heel snel terug, Hmm. of of, of zoveel indicaties, dat ik wel terug snel mijn weg kan vinden. Dus gelukkig hoef ik dat niet voortdurend allemaal nog uh, te te onthouden.
0: Je kan ook gewoon zeggen, ik onthoud de essentie en de rest is misschien minder belangrijk.
2: Of ik onthoud waar ik het kan vinden, ik onthoud Hmm. waar het stond. Ik ik onthoud Hmm. wie het fantastisch kon uitleggen. Dat is eigenlijk ook al veel.
0: Maarten, je hebt dat net laten vallen, 38. Ja. Ben jij nostalgisch iemand?
3: Um, nee, eigenlijk niet. eigenlijk niet. Ik moet echt al gaan nadenken, als ik terug in de tijd ga, um, welk moment ik heel hard... Er zijn heel veel momenten die ik koester, maar ik, ik denk er komen nog momenten die ik ook ga omringen. Uh, ik wil vooruitdenken, vooruitkijken en vooruitgaan. Uh, maar als ik dan terugdenk naar een nostalgisch momentje, dan denk ik, uh, uh, net toen, of, of zo afstuderen en net niet afgestudeerd zijn en het leven dat zich nog helemaal moet gaan... Uh, ja, de, de, mal moet er nog li- de mal ligt er, maar de deeg is er nog niet. En alle degen moeten nog erbij komen. En ik moet nog reizen en zo verder. Ik zit nu nog maar aan het reizen. Dus ik zit nog maar een 40 minuten in een oven, denk je <lacht> Maar um, ik denk dan even terug naar eh, het moment dat de, de mal er ligt. En dan die andere malletjes van al die andere mensen. Aan een, in een uh, jazzcafé uh, ging ik heel vaak uh, gaan pintelieren met mijn vrienden. En filosoferen over het leven, dat deden we dan wel. Uh, en uh, ook om te kijken wie wil waar staan over 10, 15 jaar. En ik zou dat nog eens heel even nu terug willen doen met al die mensen. En even terugkijken van, zit ik content? En dan hoop ik dat iedereen volmondig... ...ja kan zeggen. -hmm. Er zijn een aantal dingen die misschien... ...een aantal obstakels die pijn hebben gedaan. Maar dat hoort ook bij het leven. Uh, Maar dan denk ik van... ...dat moment, die nostalgie... -hmm. ...wil ik terug hebben.
0: Je zou de vraag stellen aan je vrienden... ...maar je stelt de
3: vraag ook aan jezelf. Ben jij content eigenlijk? Ja. (lacht) Volkomen, ja. Ja, absoluut. Ik heb al gezegd, ik ben een een, uh, optimistisch iemand... Uh, en ik ik heb een visie waar sommige mensen het mee eens zijn of niet mee eens zijn, dat maakt mij nu niet zoveel uit en uh, ik heb ook een bepaalde missie in mijn leven en dat klinkt nu heel vaag of heel zwaar of wat dan ook, maar ik wil wel iets doen waar ik op het einde, iedereen kan zeggen van oké, okay, hij heeft het wel geprobeerd. Hij heeft misschien een steen proberen verleggen, het is niet helemaal gelukt, maar hij heeft hem toch al een centimeter kunnen verschuiven. Dat ja. vind ik uh, belangrijk. Maar
1: ook een andere vraag die ik uh, de vrienden zou stellen, kan ik je gewoon echt stellen, want het is ook de laatste vraag. En dat is, waar zie je jezelf over vijf jaar bijvoorbeeld? Waar zie jij jezelf
3: over, over vijf jaar staan? Uh, staan of zitten hoop ik nog <laughs> altijd. <laughs> dat vind ik al belangrijk in, in goede gezondheid. Uh, uh, op professioneel vlak hoop ik dat ik uh, nog ontzettend veel verhalen mag vertellen. Dat vind ik heel belangrijk. Mm-hmm. Samen met, uh, met Christophe, met wie ik een ongelooflijke band heb. Uh, met wie ik al een serieus traject heb afgelegd samen. En ik hoop dat ik uh, voetballers kan gelukkig maken. En dat die onder mijn vleugels ook gelukkig kunnen zijn. Oké. Okay. En blijft het bij één kindje binnen vijf jaar? Uh, dat is een, uh, een moeilijke vraag die ik nog met mijn vriendin moet. Uh. Die gaan we hier niet in de podcast nee. oplossen. Denk dat is ik. echt interne keuken. Interne keuken,
1: daar gaan we dan niet over beginnen. Tineke, vijf jaar later, we zijn uh, 2026. Waar staat Tineke Beekman?
2: Toen ik ze begon met zelfstandig filosoof zijn, heb ik altijd heel goed beseft, het kan echt zijn dat het stopt, dat het gewoon opdroogt. Want het leven is cyclisch. Uh, soms heb je succes, soms heb je het niet. Je kan het eigenlijk niet voorspellen. Als ik zou de loterij winnen, zou ik gewoon doen wat ik nu doe. Ik zou misschien wel, eh, uh, mijn kopen of zo buiten, blijven, leiden, dat soort van dingen. Maar ik zou wezenlijk niet echt heel veel veranderen. Ik zou eigenlijk mijn dagen willen kunnen blijven invullen zoals ik ze invul. En, en dus eigenlijk hoop ik ook gewoon dat ik dat kan blijven doen. Vooral omdat de meeste dingen die ik schrijf en zo, dat vertrekt toch altijd ook van een vraag die ik zelf heb. En dan vind ik dat altijd gewoon zalig om mij um, om daar, daar helemaal in onder te dompelen en er helemaal mee bezig te zijn. Dus ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik denk, maar ik heb ook altijd... Toen ik pas begon, waar ik toen woonde, daarnaast was pas een boutique En op een bepaald moment stond daar zo'n affiche van... Ja, we zoeken een verkoopster. En ik was toen hè, mijn ontstamping aan het plannen. Dus ik was wel op weg. Maar ik wist toch van, ja, Tineke, je kunt ook... Het kan heel goed zijn dat over een jaar gewoon daar staat te werken. Ik bedoel... Uh, maar dan heb ik wel mijn, mijn boek geschreven over Spinoza. Dat is uitgekomen op het moment dat ik, dat ik wegging. En dat heeft me nou wel gelanceerd, maar zo'n ding weet je gewoon totaal niet op voorhand. En dat gevoel heb ik nog altijd. Mm-hmm. Ik ben daar zelfs enorm pessimistisch in. Ik denk bij alles bij mijn boek denk ik dat gaat een flop worden. Niemand gaat dat willen lezen, wie interesseert zich daarvoor. En tot die eerste toe valt dat wel mee. Maar je weet het eigenlijk niet. En dus dat, maar ik trek het me ook niet zoveel aan. Ik heb gewoon zoiets van. Als ik mij go, gelukkig genoeg voel om te blijven doen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Mm-hmm. En dan ja, over vijf jaar is, uh, is mijn dochtertje acht. Uh, ja, dat, dat is ook wel een heel groot deel van mijn leven nu. Dat is zo zorgen voor haar en haar zien opgroeien. En, en ook dat loslaten gewoon. Heel snel, je voelt dat nu al, dat het iemand is die echt haar eigen leven heeft, haar eigen vriendjes heeft. En, en dan, dan zo die vraag, daar zit ik ook wel mee, zo bij opvoeding van... Je moet er wel zijn, maar je moet ook uit de weg gaan. Je moet, je moet ook op voldoende momenten maken dat je er niet bent. Allee, dat, dat ze zo haar eigen ding, ding kan doen. Dus, dus ik hoop dat ik die balans wel vind, dat ik zo haar ook wel meer en meer gaan ga loslaten. Alhoewel, ik haar nu al mis als baby, dus ja, dat gaat nog wel gaan
3: worden. Boeiende
1: uitdaging. Ik vind het fantastisch om te zien trouwens goed tevreden dat jullie overkomen vandaag met alles dat jullie doen. dat leuk, uh, leuk om te horen, alleszins. Maar jullie ook, toch? Ja, zeker, zeker. Ik ben ook tevreden op vandaag.
0: Absoluut, want we zijn aan het einde gekomen en dan vragen we altijd aan onze gasten hoe hebben jullie dit nu beleefd? Dit is... Natuurlijk geen interview over een boek of over een serie dat je hebt geschreven. Dit is echt iets over jezelf, over je leven. Hoe kijk je terug? Ik kan een keer niet bij Maarten beginnen, maar bij Tineke.
2: Ik vond het superleuk en ik vond het ook heel, uh, heel leerzaam. En, uh, en zelfs, zelfs die vraag, het feit dat je een antwoord moet geven, dan leer je op een gekke manier ook jezelf altijd een beetje anders kennen. Dus uh, nee, ik, ik vond het echt heel fijn. Ja. Heel interessant. Wel.
3: Ja, ik vond het ook zeer fijn. Ik ik ben blij dat ik het niet heb voorbereid. Ja. Daar ben ik heel blij voor. En dat er toch nog iets is uitgekomen. En dat u U... U...
1: voldoende tijd hebt gehad om het te antwoorden, denk ik. wel.
3: Ja, absoluut. Maar ik zat zelfs in de auto te denken... Oei, zoiets. Kan ik ik niks op die vragen antwoorden? (laughs) Maar dat valt nog goed mee. Dus ik ben content. Ik vond het ook zeer uh, leerrijk, de de vragen, de antwoorden. Nee, ik vond het super... En ik vind het fijn dat het om de mens draait en niet om wat je doet. Want eigenlijk hangt dat wel ergens samen natuurlijk, -hmm. maar het het heeft een ander vertrekpunt. En dat vind ik wel eens leuk.
0: -hmm. Neem je nu iets mee van de ander in jouw leven, in jouw autorit van straks?
3: Wel, ik ik, ik kijk er naar uit om het uh, te horen, om het tot mij te laten komen, eerst. Ik vind dat heel belangrijk om dan daar weer iets mee te kunnen doen, maar sowieso. Maar ik zeg het, ik moet nu... uh, Ik was ook al geconcentreerd van, wat moet ik zeggen? (laughs) Dat ik ik het... Maar dat dat doe ik heel graag. En dan kan ik ook zoiets twee, drie keer beluisteren om dat tot mij te laten
1: komen. Ik heb er alleszins ook zelf geweldig van genoten. Dus bedankt ook voor jullie aanwezigheid en insteken vanavond. Steven ook opnieuw bedankt. Peter Jan, jou ook. Maarten, heel hartelijk
0: dank. En uh, jij ook natuurlijk Tineke, en het gaat jullie goed. Tot de volgende. Tot de volgende. Merci.